que escuchen esta cámara estamos ya en Alelucot ¿sí? hay una cámara que yo desconocía no, no sé por qué no me la sabía bueno, no me sé muchas cosas pero esta cámara es muy importante eh, ahorita van a ver por qué dice la cámara ¿dónde está? de Amar Ben Levi dijo Rabishua Ben Levi ¿Cuántos tipos de alabanzas hay en el Sefer Teilim? Diez. Díganme cuál es, rápido, uno. ¿Cómo empiezan los Teilim, David Amelech? Uno. La Aleluya. ¿Qué es la Menatzeach? Ya lo hemos dicho. Al director. Mal. ¿Qué es la Menatzeach? Ahí fue al Sefaradí, quién sabe. La menachach. ¿Qué es la menachach? ¿Cuántas veces le han dicho la menachach y no saben qué es la menachach? No es al director. Nada del director. Director en la escuela. ¿Eh? ¿Qué es la menachach? ¿Eh? No, no. ¿Qué es la menachach, don David? La menachach. ¿Qué es la traducción de la palabra la menachach? ¿De dónde viene la palabra la menachach? Tú viste la sefaradí, ¿no? ¿Eh? ¡No! ¿Cómo se dice? ¿Al director? ¡No! Agarra un libro de salmos. Al vencedor. ¿Al vencedor? ¿Qué? ¿Cómo se dice vencedor? ¡No sea! Aquí no dice en español. Nada más que, ¿qué creen? Nada más que hay un problema. Si fuera el vencedor, tendría que decir la nocheaj. ¿Qué es la menacheaj? Dice la cámara, ah, pues aquí está la cámara. Dice la cámara, me hace Psahim. debe ser. Sí. Por favor, vean, ¿cómo, cómo? Uno de los lenguajes que usa David Amelech para, para alabar a Dios es la menachea. Acá no dijeron Minja ahorita la menachea. Para el director. Bueno, yo les voy a decir. Bueno, yo les voy a decir lo que Rashi dice. ¿Está bien? Yo no sé quién lo tradujo. Rashi dice... Dice Rashi... La menacheach... Se van a volver locos. Les va a cambiar su la menacheach. De lo que no está escrito la menacheach... Yo hubiera pensado la menacheach al vencedor. El que, el que gana las guerras. El que gana lo que... Su, su, su voluntad dice la vida... No dice así. Dice la menacheaj. ¿Qué es la menacheaj? Mashma shenoten koach la del nazjo. Es la alabanza más, yo diría, una de las alabanzas más bonitas que se le da a Dios. ¿Qué es la menacheaj? Al vencido. Eso es la menacheaj, Lalito. ¿Qué es la menacheaj? No al vencedor. Yo digo así en mis palabras en Rashi. Al que le gusta que le ganen. Llegó, ¿cómo puede ser que le gusta? ¿A quién le gusta perder? Les voy a decir a quién. Había un papá que su hijo no lo pelaba. No, lo, no, no le hacía caso. Voy ven acá, no, pero ese hijo le encantaba jugar fútbol. Le encantaba jugar fútbol. Vino el papá 
y le dijo al hijo, vino al papá y le dijo al hijo, hijo, ¿cuánto a que te gano en foot? Te echo un partidito de fútbol. Dijo, papá, te barro. No te barro. Dijo, yo te gano. Va, juegan. El papá tiene 30 años, el, el, el niño tiene 6 años, 8 años. ¿Quién tiene que ganar? Por el papá. ¿Qué hace el papá? Se deja. Y, y pierde. ¿Y para qué lo hace el papá? ¿Para qué pierde? Perdí, pero ¿qué crees? Tuve que hacer, jugué dos horas con mi hijo. ¿Saben qué es la amenaza? Dios hay veces te manda cosas difíciles en la vida y retos en la vida. ¿Para qué? Para que tú reces y le pidas a Hashem y Él te lo cambie. Y le, viste Borolán, me mandaste esto y ya me lo cambiaste. Y ahora mi cariño y mi amor es mucho más fuerte. Así hay que hacer con Dios. Eso es la amenaza. A Kadosh Barjú le gusta y le da fuerza a sus hijos que le ganen. ¿Para qué? Para que se conecten con Dios. Ese es un lenguaje del Teilim. Pero les falta otros nueve. Díganme otros nueve. Mismor, muy bien. Mismor le David, me borjó mi peneab shalom. El cántico de David a Melech cuando se escapaba de su hijo Absalom. ¿Cómo puede ser? Su hijo Absalom lo quería matar y él le cantaba. Esa es la grandeza del Teilim. La grandeza del Teilim es que David a Melech le cantaba a Dios no solamente cuando le iba bien en la vida. Cuando su hijo lo estaba persiguiendo, aún así decía... Dios, yo te canto aquí porque yo sé que todo lo que me mandas es para mi bien. Muy bien, mis mor. Llevan dos, les falta ocho. Ashre, muy bien. Ashre, Yoshbebeteja, dijo una vez Benzadón, algo que me encantó. ¿Cómo empieza el Teilim? Ashre. ¿Qué es Ashre? Osher, felicidad. Una de las cosas que la persona tiene que buscar en la vida es ser feliz. Nada más la Torah te dice cómo. Pero la Torah no está peleado con la felicidad. Al revés. Todo el libro del Teilim. Ashre. Bienaventurado. Feliz sea la persona. Les falta otros siete. Aleluca. Aleluca. ¿Cuántos mismorim de Aleluca hay en todo el Teilim? ¿Alguien sabe? 24. 24 perakim en todo el Teilim empiezan con la palabra Aleluca. ¿Cuál otro? Vámonos, ya está checando ahí el... Ya estoy viendo Ya también estoy viendo Dice acá... Benikun, Bemaskil de David. Bemismor, Eso ya se la saben. Hay tres perakim que empiezan con la palabra tefilak. Uno es tefilak. Le Moshe, otra tefilá de David y otra tefilá de Ani. La tefilá de Moshe, la tefilá de David y la tefilá de Ani. Dice el Zohar Kadosh, la tefilá de Moshe y la te, Zohar, eh, la tefilá de Moshe y la tefilá de David casi llega al nivel de la tefilá de un pobre. Por eso ten mucho cuidado de nunca lastimar a una persona pobre porque su tefilá puede llegar muy lejos. Hay gente que Barminan se puede hacer pobre. Si Hasbe Shalom un pobre, se queja por él, Barminan. 
de las cosas más delicadas es lastimar a la gente que es miskena, que es pobrecita. Dice el Zohar, la tifla de Moshe era fuerte, pues yo creo que muy fuerte. La de David también. Bueno, la tifla de Moshe y de David casi llegan al nivel de qué? De... Es el 25, ¿no? No me acuerdo. ¿Sí? Beodá también. O de Hashem. Y Vealeluca, como dijeron. ¿Cuál de los 10 lenguajes es el más importante? Dice Rabbi Yoshua Ben Levi. Gadol Shebekulam Aleluca. El, ahorita voy a explicar muy bien, muy bien. Porque, eh, aleluca, el más importante de todos, ¿cuál es? Aleluca. ¿Y por qué dicen los Mefarshim? ¿Por qué es más, el más importante de todas las alabanzas que David Amelch le hizo a Dios en el Teilim? El más importante es Aleluca. Porque es Aleluca, es una palabra compuesta de dos. Aleluca. ¿Qué es K? Yud, ¿qué? Es el nombre de Dios. En una sola, no divides. Mismor, la Shem. Le voy a cantar a Dios. Esas son dos palabras. Aleluca es en la misma palabra que estoy diciendo. Aleluca. ¿Qué es K? Sí, pero es el nombre de Dios. Por eso lo voy a decir, pero no lo voy a repetir. En nombre de Dios, en cortito se dice ya. Es el nombre de Dios. Y por eso la gente que canta, Aleluca, no, no, no puede decir Alelu con Y, porque está diciendo el nombre de Dios en baldo. Al menos que él quiera rezar en ese momento y alabar a Dios, pero hay una, no sé, hay una canción famosa de Aleluca, Aleluca. ¿No? Ah, o oh, Ale, hay muchas. Hay muchas, hay que tener mucho cuidado porque es el nombre de Dios en vano. De las cosas más delicadas, dice el Rambam, es decir el nombre de Dios en vano. Entonces, por eso se dice Aleluca. Cuando ya estás rezando, no dices Aleluca, dices Aleluya. Pero cuando no estás rezando y cuando estás cantando o cuando estás hablando de la palabra, no se dice Aleluya, sino Aleluca. ¿Por qué? Porque está el nombre Hashem. ¿Y qué es la grande? O sea, ese es uno de los nombres de, de Borobolam, es ese. En chiquito. Sí. Es Yudke Bafke. El nombre Hashem es Yudke Bafke. Okay. Entonces, solito Yudke es solito. Entonces, el nombre Hashem. ¿Entendieron, Olguita? ¿Cuántas veces en la mañana decimos esta alabanza? Que de todas las alabanzas de David Amelech, la más grande es Aleluca. Entonces, lo que yo quería concientizar el día de hoy a ustedes es saber... Que el nombre, primero que todo, si no estás rezando, no puedes decir aleluya. Tienes que decir aleluca. ¿Ok? Pero eso es lo primero. ¿El libro por qué trae como aleluya? No, porque estás rezando. Cuando estás rezando a Dios. Cuando estás rezando a Dios, claro que hay que decirlo. Pero cuando... Ok, o cuando está diciendo Taylor. Pero cuando una persona, ya les dije, por ejemplo, cuando uno está cantando las tonadas, hay que tener mucho cuidado. ¿Y saben qué más cuidado? Porque hay muchas religiones y mucha gente que ya agarró esa pala. Miren qué increíble. Claro. ¿Cuánta gente y cuántas religiones y cuántos millones de habitantes en el mundo dicen aleluca y no saben ni qué es? Aleluca. Cuando la cantan en las bodas. También hay que tener mucho cuidado. ¿Pero por qué? Estás ¿Y también en las bodas? Hay que poner cabaná para poder decir el nombre de Dios bien. Tienes que estar rezando. Tienes que estar alabando. No tienes que estar diciendo shahrid, pero tienes que estar alabando a Dios en ese momento. 
lo mismo, ¿saben de dónde sale? Uh, hace mucho no lo dije. De las primeras, creo que la primera clase que se subió hace como ocho años a SoundCloud o a... Fue Abra Cadabra. Así se llama la canción, la, la clase. ¿Qué es Abra Cadabra? Es una palabra mundial que usan todos los magos. Y voy a aparecer aquí en este sombrero un conejo. Dicen Abra Cadabra y saca, ¿no? ¿Qué es Abra Cadabra? ¿Saben de dónde salió esa palabra? ¿De la Torah? ¿De dónde? Del Zohar. ¿Qué tiene que ver Abra Cadabra? Ibra que dibra. ¿Qué es Ibra que dibra? Dice el Zohar Kadosh. Dios como creó el mundo, Ibra es Bará, creó, que dibra, con la boca. Por eso los magos en todo el mundo utilizan la palabra Abracadabra. ¿Qué es Abracadabra? ¿De dónde sacaron? Abracadabra, con mi boca, yo ahorita voy a sacar de aquí algo que no hay aquí, un, un conejo, voy a sacar Ibra que dibra. Es, es de, de la Torah. Bueno, Aleluca también salió de la Torah. Nada más que mucha, bueno, mucha gente no sabe que Aleluca es una de las bendiciones más grandes que la persona le puede decir a Dios. De todos los lenguajes que utilizó David Amélez para alabar a Dios, dice la Mará, ¿cuál es el más grande? Aleluca. Aleluca. Y con eso tenemos el Zekut. Ahora, pongan atención, porque se dice Alelu ya. Si ustedes se dan cuenta, la Hei tiene como un puntito adentro, porque así se dice, alelu, ya. Con la hey al final hay que presionarlo, porque así es correcto la manera de cómo eh, eh, pronunciar el nombre de Dios. No aleluya, aleluya. Que al final suelten como una hachecita, una hey en, en la garganta, ¿ok? Ahora les voy a leer un poquito de lo que leemos en los alelucot. Y por eso dice Alelucot y no se dice Aleluyot, por lo mismo, y Aleluca, ok. Decimos así, Aleluca, Alenin Hashem, que sea alabado Dios y que alabe mi alma a Dios. Alela Hashem Bejayay, toda mi vida me la voy a pasar alabando a Dios. A Zameral Elokai Biodi, le voy a cantar a Dios. Al Tiftehu Bindibim, Beben Adam Shelotechua. No te apoyes en los ricos, porque los ricos también necesitan de Dios. Tú te apoyas en alguien que necesita apoyo. Tetzer rujó y Ashub le mató. Cuando salga su espíritu, va a regresar a la tierra. Si tú confías en un terrícola, el día que se muera, ¿qué vas a hacer? Va a estar abajo de tierra, no te puede ayudar. Ashreshe el Yaakov Ezro, Sibro al Hashem Bienaventurado aquella persona que dio, que el pueblo de Israel tiene a Dios como su ayudante, Sibro al Hashem y se apoyan en Hashem. O sea, en Bares, te estás apoyando no en alguien que está aquí hoy, mañana, el que, el que hace el cielo y la tierra. Etayam Betkola Sherbam, el que hace el mar y todo. Alguien. ¿Alguien de aquí alguna vez ha ido a snorkear al mar? ¿A dónde? A snorkel, snorkel. Bueno, yo una vez fui en Huatulco, en una isla, a snorkear. Vi, les puedo decir que cientos, cientos de peces. Yo a mí me da miedo bucear, pero me, me han contado amigos que han sido a bucear, que se llama Israel. Millones de millones 
de, de, de peces adentro del mar. Decimos acá, todos, vean, todos estos mismorim que decimos son para inspirarte, para que cuando llegas a la mitad se te antoja pedirle a Dios. Dice, ¿a quién? Deja de apoyarte en el comprador, deja de apoyarte, es que el rico, es que el otro, ya. Esa gente está hoy aquí, mañana no está, ahora está arriba, mañana está abajo. Mejor apóyate en el que hizo el cielo, todo el cielo, toda la tierra. Amén. El que cuida la verdad eternamente. Dios es el que hace juicio a los que les roban. No ten lejem la rebim. Le da de comer a la gente hambrienta. Hashem matira surim. Dios es el que libera a los presos. Hashem pokea jibrim. Hashem es el que abre los ojos. No sé, los que, no sé si hay aquí gente, bueno veo gente con lentes, pero si no hay aquí gente que use lentes con mayor de 6, 8 de, de, de aumento. Bueno, yo hay veces tengo que despertar a mi esposa para que me diga dónde está mi estuche de pupilentes, para que me entienda, porque no lo veo. Es poca jibrima, con un eh, lente de contacto. ¡Ojo! Y con Shiken, con más razón, aquellos que Baruch Hashem, yo les digo, que no necesitan lentes, tienen que bailar todos los días. Hashem poca jibrim. Hashem zokef kefim. Hashem levanta a los doblados. Hashem ohev tzadikim. Hashem ama a la gente recta. Hashem shomeret gerim. Cuida a los conversos y a Tom a los huérfanos y al maná Yodet los cuida y los motiva no nada más a, a los y a Tom y al maná Yodet y el camino de los malvados los los enchueca Hashem leolam Dios va a gobernar para la eternidad Elokaich mi Dios Chion de Dorbador Sí, el Dios de Sion que es Jerusalén, Aleluca. Ok, ese es el mismo que decimos. Vean este. Aleluca. Kitov Zamara Eloquenu. Qué bonito es cantarle a Dios. Tov Leodot Lashem, decimos. ¿No? Así uh -huh. se decimos en Shabbat, Mismor Shile Yoma Shabbat. Tov Leodot Lashem. Es bueno agradecerle a Dios. Es bonito, es agradable. Espérame, no es agradable. Dijimos en Pesach, No es bonito, estamos obligados a agradecerle a Dios. No, no, está bonito. ¿Saben cuál es la contestación? Claro que estás obligado a agradecerle a Dios por todo lo que te da. Pero es bonito y eso te conviene agradecer. ¿Por qué? Para agradecer, tengo que voltear a ver lo que Dios me ha dado. El día que te pongas a ver todo lo que Dios te ha dado, te vas a volver loco. Deja de hacer cuentas con Dios. Si tú haces cuentas con Dios, vas a quedar en números rojos. Eso es acá. Qué bonito es cantarle y agradecerle a Dios por todo lo que te da. Pero hay quien dice de que aquí está insinuado que la palabra aleluca es la mejor para alabar a Dios. Dicen así, aleluca. Uh -huh. La palabra aleluca, kitov zamra, lo que no es la mejor palabra para agradecerle a Dios. Es una insinuación. Kinaim navate ila, porque es 
muy agradable el alabarlo. Bonei Yerushalayim Hashem, Akash Barhu este, va, construye Yerushalayim, Nidhe Israel Yehanes, y a todos los que están esparcidos los va a regresar a quien, pero no dice en futuro, en presente. Cada vez que una persona hace una mitzvah, dice el Mishabura, cuando una persona corre a hacer una mitzvah, corre para llegar a la clase, corre para el Shabbat, corre para el Knis, me careb la Keula. Entonces, eso es Bonei Yerushalayim. Por medio de nuestros méritos, Akadosh Baruch Hu va construyendo Yerushalayim. El Betamigdash no se construye de un jalón. Una de las preguntas que le hizo Rafael Vital a Laris Dales, ¿cómo puede ser que nosotros vamos a traer el Mashiach? Si Rashi no lo trajo, el Rambam no pudo con él. Rabbi Shimon Bar Yochai no lo trajo. ¿Cómo nosotros lo vamos a traer? Una de las contestaciones que le dijo Larizal, una es, tú no sabes, puede ser, escuchen, que una persona que ahorita dejó en Netflix o dejó su, a su esposa y a sus hijos o dejó a los cuates para venir a estudiar Torah, vale más que mil días del tiempo Rabbi Shimon Bar Yochai. Así le contestó Larizal. Tú no sabes la dimensión, porque hoy en día hay tanta impureza y tanto jale para allá afuera que a cada persona que vence y viene puede equivaler a mil días de otro pero otra contestación que me encantó es el Betamidash no viene en un día la Torre Mayor ¿quién la inauguró? Vicente Fox ¿saben cuántos meses o años se tardaron en hacerla? años ¿y cómo la inauguró Vicente Fox? él agarró y puso un ladrillo y puso cemento con unas tijeras que ni las cargó. Ya cuando estaba junto ahí, sí, se las dieron y cortó y se Dice la Rizal, el Mashiach no viene en un día. Todo lo difícil de alusión, Rambam, Rabbi Shimon Bar Yochai, a nosotros ya nada más nos cuesta, ya venimos nada más a hacer cosas sencillas ya para, para que venga el Mashiach. Pero eso es Bonet Yerushalayim. Akash Bar está construyendo Yerushalayim cada día con nuestros actos. Nidhei Sel y Hanes va a recopilar, a regresar a toda la gente que está este, esparcida fuera de Israel, ¿a dónde? Hacia Jerusalén. Es increíble cómo el que está viendo la estrategia es increíble. De Francia, y creo que ya hubo o alía de 200.000 Yehudim hacia Israel. Argentina, lo mismo. Este, Estados Unidos ahorita con el antisemitismo están como que a Cosbarjú. Por eso. Entonces, como que Akash Barjú está acomodando para que el pueblo de Israel se esté regresando y esté llegando de regreso. ¿Eh? Te dejo un dato triste, te doy un dato triste que me acaban de decir. El, el, hay mucha gente que va a Israel, hace alía, que hace alía y se regresa. ¿Quién es el peor país? El que más se regresa. México. México. Un año y regresa. Ese año, lo que va, 13 de México. 13, ¿pero qué crees? La mayor, muchos se regresan. Sí, porque los hijos son chiquitos y para... No, México está un chiqueadito acá. Bueno, no sé, sí. A Rofel y Shmurelev, un Javesh la Oigan, oigan, qué bonito. Ahí van. A Rofel y Shmurelev. Dios es el que cura el corazón roto. Díganme quién, qué doctor puede curar el corazón roto. Dios es el único que puede repararlo. Alen, que no veamos que puras alegrías todos. Para cada persona que tuvo una situación difícil en la vida y todo. Es increíble cómo la gente, por eso lo alen. 
cuando una persona tiene cosas difíciles en la vida, uno dice, ¿cómo la voy a pasar? ¿Cómo, cómo le voy a hacer? ¿Cómo es? Tranquilo. Hay un doctor que se llama Akadosh Baruj que él sabe reparar todas esas tristezas que tuviste. No creas que ese dolor que tienes en el momento que pasó, así se va a quedar. Es increíble, sin hacer cirugía ni nada, cómo Dios con el tiempo, nunca vas a olvidar, Barminan, a tu papá o a la gente que se fue, no a Leno, pero el dolor empieza a bajar impresionantemente. Porque si una persona se quedaría con ese dolor, 24, así como al principio, no podríamos, no podríamos vivir. Entonces, Arrofe Lishburelev, Umhabesh Leatsebotam, y cura también la tristeza. ¿Ok? No nada más repara el corazón roto, sino también Umhabesh Leatsebotam. Aquí hay una insinuación muy bonita, ¿saben ustedes? De esta, de este, de esta frase: Umhabesh Leatsebotam, y cura la tristeza. Sí, dice la alajá que todos los mozaes Shabbat, todos los mozaes Shabbat, la persona tiene que tomar agua caliente, bañarse con agua caliente, tomarse un té o un café o algo, o agua sola caliente, no importa. ¿Acabando Shabbat? Sí, señor, después todos. De la, de la... Y dicen que es melugma, es refuá. Pregunta al Kafa Jaim, ¿refuá para qué? ¿Qué ah, cura? Bueno, ¿Agua sola o con café o con kool ¿Con qué te gusta? Un té. Con cafecito. Agua caliente, bañarse. Hay quien dice tomar, hay quien dice las dos, hay quien dice una de las dos, que no se necesitan las dos. Y hay quien dice también un pan caliente. Pero si no, por lo menos tómense un té caliente. Y si no se quieren bañar, váyanse. Si no se bañan todo Shabbat, váyanse. Pero si no quieren bañarse, agua calentita, tómenlo. ¿Por qué? Escuchen. Dice el Kafa Jaim, y creo que es Gemara, pero no me acuerdo. Creo que es Gemara. Dice, Jamim Bemotzei Shabbat Melukma. Agua caliente. La Motzei Shabbat, grabando Shabbat, es una medicina. Pero no dice para qué. Dice el Kafa Jaim, la medicina es para no estar triste toda la semana. ¿Y dónde está insinuado? Acá. Umjabesh Lachebotam. Umjabesh es. Maim Hamim Bemotae Shabbat. Un Jabesh, ¿cómo se escribe? Nunca lo había dicho. Pues no sé. Me tardé. Vean, sí la dije. ¿Saben cuándo? La dije esto en la pandemia. Yo daba un shiur antes de Shabbat porque todos estábamos en la casa. Y antes de Shabbat daba un shiur de media hora. Antes, ¿Se acuerdan? Ahí lo dije. ¿Sí o no? Nada más déjame acabar. Un Jabesh. ¿Qué es un jabesh? Mem, maim, agua. Het, jamim, caliente. Bet, bemotzae, en la noche, bueno, acabando. Shabbat, leatsebotam. ¿Para qué te sirve? Para la tristeza. ¿Vieron qué segulata bonita? ¿De dónde salió? De este mismo oro. Ya lo habías dicho. También, hay quien dice. Hay quien que es mejor bañarse, pero si no... Pero si es aguas de ríos, ¿por qué pasa? Eso no, 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 está escrito. No, lo que dice David es otra cosa. También dice que es bueno tomar agua del río en Mochay Shabbat, porque está escrito que Mochay Shabbat 
el, el manantial de Miriam Anevia pasa por los ríos. Y aquella persona que logra tomar agua del, del manantial de, de Miriam Anevia se cura lo que tenga. Puede ser que pase, ¿por qué no? Sí, puede ser. Bueno, Moné Mispar la Cojabín, vean cómo inspira. Miren, miren cómo, se, cómo, la, cómo estas, estas, estos peraquí me inspiran para rezar con más cabana. Moné Mispar la Cojabín, ¿saben a quién le estás rezando? Al que le puso número a las estrellas. ¿Quién le puede poner número a las estrellas? Solo Dios. Lejulam Shomotikra, cada estrella tiene un nombre. Gadola Donenu Berrafkoach, es grande Dios y es poderoso. Litbunato en Mispar, su cabiajol, su entendimiento de él, no hay número para poderlo entender. Meodedan Amim Hashem, Akadosh Barhu motiva a la gente humilde. Mashpir Reshaima de Aretz. Tira de la cúspide a los malvados hacia la tierra. En Ula Shem Betodá, cántele a Dios y agradecele. Zamerula Lokenu Bejinor, cántele a Dios con el arpa. Hijo, esto les va a encantar. Amjase Shamaim Beabim, el que cubre el cielo con eh, nubes. Amejim Lars Matar, el que prepara la lluvia. Amasmia Harim Hatsir, el que hace que, la, que las montañas saquen eh, Flores, comida. Floresca. Vean qué bonito. Entonces dicen aquí algo muy bonito. Amjase Shamaim Beabim. Hay veces tu vida está cubierta de nubes negras. ¿Han visto el, el, el cielo negro? Negro, así como que deprime, ¿no? ¿Y para qué Dios saca las nubes negras? No para deprimirte, para que llueva. Para darte verajá. Hay ocasiones en la vida que Dios te pone la vida toda llena de nubes negras, pero en realidad no es para algo malo. ¿Es para qué? A es matar. Dios te está preparando la lluvia para tu vida, la verajá para tu vida. No te desesperes. No te mal Le da de comer a los animales. Livneo oref asher si esto no se lo saben, también les va a volver loco. A los hijos de los cuervos que lo llaman. ¿Por qué habla de los cuervos? Dice la Gemara o el Midrash. Que la mamá cuervo cuando tiene a sus crías, las crías no nacen negras, nacen blancas. Y, y las desconoce y no les da de comer a la Tiene un día de, de haber nacido el cuervito chiquito. Pero como es blanco, no es mi hijo, no les da de comer. Dice la, dice la Torah, ¿qué hace Dios? De la, con perdón de ustedes, de la popó, del excremento de ese bebé. Salen unos, una miniatura de mosquitos que tienen fuerza de volar solamente hasta la altura de la boca de ese bebé. Y de eso se alimentan. Es lo que decimos. No le da de comer hasta de un elefante hasta hasta los cuervitos que lo claman. No por la fortaleza de un caballo va a poder ganar. No quiere la fortaleza de la persona. 
Rotsi Hashem Yireav. Hashem quiere no a los fuertes, a los que le temen. Estuve atendiendo un tema de Shalom Bait, no importa qué. Y, 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 y está, es, guerra, es guerra de poderes. ¿Y saben qué le dije? Es que sí, es que no, no les voy a decir para que, porque, no, para que no sepan de quién estoy hablando, pero no, que sí, que no, que no. Dije, a ver, ven para acá. No el que gana es el fuerte. Para Dios el fuerte es el que se doblega. Dios no quiere el, el, que, el que se siente el más fuerte. No, el que le teme a Dios. Ese quiere Dios. El que espera la bondad de Dios, el que se apoya a Él, ese es el que Dios ama. Bendigan a Shem, Jerusalén eh, a Dios, Sion, que bendiga mi Dios a Jerusalén. Porque están fuertes las bisagras de sus portones. Que bendiga a los hijos que están dentro de Yerushalayim. Esto también tiene muchísimo musab. Asam Gebulech Shalom. Les voy a decir primero la traducción y luego el musab. El que pone paz en los límites. Y el que pone lo mejor de los mejores trigos para alimentar a la gente. Dicen los Balea Musar. Asam Gebulek Shalom, el que, no que Dios pone, el que pone paz en su casa, ¿cuál es su el pago? En sus límites, en su, Asam Gebulek Shalom, el que pone paz en su casa, en su hogar, Helef Hitim Yesbiech, Hashem le va a dar Parnasá de la mejor. El que todo el tiempo, es lo que le dijo Rabá a sus alumnos en la Gemara de Masejet, Baba Mitzian Nunteta Mutalef hasta abajo. Honren a sus esposas para que se hagan ricos. El día que empiezan a tener, no darle amor a sus esposas, honor, cabo a sus esposas, es lo que dice aquí el Pasuk. Asam Gebulech Shalom, el que pone paz en su casa, lo mejor de los trigos le van a tocar, la mejor parnasal le va a tocar a esta persona. Por eso dijo el Rebbe de Lubavitch, cuando tú te peleas con tu esposa, tú crees que nada más te peleaste, estás rompiendo tu parnasada, estás quitando kibuda vaim. No hay alguien que sufra más, aparte de la pareja, que los padres, los hijos, los hijos tu parnasada. Mejor ni se peleen, no saben todo lo que se pierde cuando una persona se pelea con su pareja. El que manda su palabra en la tierra y se cumple de inmediato. Esto también perfecta, precioso. ¿Cuánto musar, eh? Anoten Traducción literal. El que pone, han ido a Bail. Dice, pones este, nieve como la lana del borrego, ¿no? Kefor, kefer y fazer. Kefor, kefer y fazer. Y exparte, exparse el, el hielo en el, en el mundo. Yo dije, yo dije que de aquí hay una raya a la vacuna Pfizer. Porque Pfizer tenía que estar, la vacuna Pero, Pfizer tenía que estar congelada. Ahí está, Pfizer, Pfizer, no son las letras de Pfizer. 
que Ford tienen que estar congeladas. Y Kaefer suma el año de 2000, no, no es cierto. Oigan, pero vean qué bonito dicen los vale a usar aquí. Anoten, Shelek, Katzamer. La traducción literal es que Dios pone este, nieve como la lana. Dice, no. Creo que el Benishai dice, Anoten, Shelek, Katzamer. ¿Cuánto frío, cuánta nieve manda al mundo Dios? Depende de cuántos abrigos de lana hay en el mundo. Si no hay mucha lana y la gente no va a soportar, no manda. El frío, los problemas, las situaciones difíciles que manda Hashem, depende de las herramientas que te dio para que los puedas. ¿No está precioso? Anoten Shelek Katzamer. Hay gente que me ha dicho que con esto le ha cambiado la vida. Anoten Shele Katzamer. ¿Cuánto frío manda? Depende de cuántos abrigos de lana tienes. Si bebió Brolán, que no se puede aguantar, tú a tu hijo le puedes dar un sidur para cargar. Un, 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 tu hijo de cuatro o seis años, oye, tráeme el libro para Vircata Mazón. No le vas a dar una gemara y menos le vas a poner 20 gamarot porque sabes que no lo puede aguantar. Si Dios te manda un reto, eso está escrito en todos los Baleamosar, no hay discusión. Que si tú, Dios te está mandando un reto es porque lo puedes aguantar, porque si no Dios no te lo mandaría si no tendrías las fuerzas a lo mejor no las has sacado, a lo mejor no las, tu potencial no lo has exprimido, pero que sepas que si tú tienes ese reto en la vida es que me tocó esta esposa es que me tocó esta parnasá es que me tocó esta salud es que me tocó este hijo es que me tocó esto <coughs> les dije que una vez en esta mesa creo que fue o en esta clase por lo menos, llegó una persona y me dijo, Suri, es que te digo la verdad, otro programa de Shalom Bay, eh, es que yo tengo una duda, y eso es lo que no me deja arreglar mi matrimonio. Me dijo, ¿cuál es tu duda? Dijo, es que a lo mejor no es mi Shiduj. No. A lo mejor me equivoqué de Shiduj. ¿Después de cuántos años? De 20 años con cuatro hijos casados. <risa> no, dijo, oye, 20 años casado, y este... Y, 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 y con cuatro hijos, yo creo que si sí, tu Shidu, yo creo que lo que quiere Dios es que saques tu potencial. Y, y a lo mejor si sí tienes, no es fácil tu esposa, ¿eh? y de verdad no es fácil. A lo mejor ese es tu reto en la vida. Tu reto en la vida es lidiar con esa esposa, lidiar con esos hijos. Dijo Rabbi Jonathan Sachs algo que me encantó: no hay mejor manera de crecer en la vida que tener una esposa complicada. O una pareja complicada para las mujeres hacia el hombre. No, habla muy bien, escuchen esta frase. No hay mejor manera de crecer en la vida que Dios te mande una pareja complicada. Y aquella persona que sabe llevarla, peace and love, ¿saben qué es peace and love? Peace and love con tu pareja o con tu hijo, habla muy bien de ti. Quiere decir que tu nivel de control, de mitot, de inteligencia, de cómo leer la vida, anda bien. Esto es muy profundo y muy sabio lo que le estoy diciendo. ¿Escucharon? Y mucha gente se equivoca. ¿Y saben qué hace? Pues no. Este... No sé por qué ahora me están saliendo los casos de Shambay. Dice Gaby, Ham Gaby, mi hermano, que después de pesajes es temporada alta para programas de Shalom Bay. Convivieron tanto y tanto. 
una persona que vino y le dije, tienes que cambiar. Dijo, sí, yo, yo reconozco que tengo que cambiar, pero ¿qué crees? Está muy difícil cambiar. Dije, imagínate que un, tú estás en un barco y naufragas. Y te digo, tienes que nadar. Está difícil nadar. Pues sí está difícil, pues si no te vas a ahogar. Le dije, y si Barminan te divorcias, ¿qué crees? Con la otra también vas a tener que trabajar. Porque ese problema que tienes, con el que te cases, con la que te cases, vas a, vas a lidiar con eso. Entonces mejor nada le desde ahorita. Muchos casos de esos. ¿Muchos? Cada rayo. Hay, hay unos cuantos. No, sí hace muchos, pero existen. No, lo que les quiero decir es, los casos, no sé si muchos, pero los que a mí me llegan, yo trato de decirles, tienes que aprender a lidiar, no todo es de color de rosa, y tienes que aprender a lidiar y saber que es tu pareja, que es parte de ti, que si Dios te mandó, les digo una cosa, no me voy a meter con temas de divorcios, no hay gordos, pero mucha gente, gente decide muy rápido, no, ¿sabes qué? Este, no es, no es, no es mi shiduch. Oye, espérate, a lo mejor sí es tu shiduch y lo que Dios quiere es que seas mejor persona. Porque Dios te manda la pareja para que te ayude a sacar lo mejor de ti. Y mucha gente lee la vida muy distinta y muy diferente. Mínimo esfuerzo. Ya no, ya qué flojera, arreglarme ahorita, hablar, bla, bajar la cabeza, pedir perdón, ya mejor me divorcio. Y no saben que el otro camino también se va a tener que esforzar. A cada quien Dios le manda su reto en la vida y tiene que qué? Cada quien, la persona tiene que qué hacer? Tiene que pelear y hacer su reto en la vida. Ishlach de Baró, Beyamsem, Yashev Rujo y Zelumaim. Yashev Rujo y Zelumaim, ¿sí? A Koshbarhu manda el aire y empieza a llover. Sabemos que para que hayan. Eh, las lluvias salen del mar o de, se evapora el mar o los ríos. Y entonces, para que llueva en la ciudad, tiene que haber aire. Si no hay aire, ¿cómo vemos? Díganme, agarren a todos los bomberos del mundo y traten que agarren un ventilador o todos los ventiladores del mundo muevan una, una nube nada más. ¿Quién es el que mueve todas las nubes? A Cruz Barjú las mueve. Maguid de Barable Yaacov le dijo a Cruz Barjú la Torah a Knesset Israel, Jucabu Mishpatab de Israel. ¿Sí? Le dijo a Clal Israel sus estatutos y cómo a Cruz Barjú le gusta que, que, que se comparte. Lo asajen de Holgoy. Lo que no Dios le dio a todos los pueblos. A nosotros Dios nos dio una cosa maravillosa, dijo Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos, el mejor regalo que ha tenido la humanidad se llama la Biblia. ¿Por qué? Porque te enseña cómo vivir en este mundo. Porque los capitalistas van a decir que lo mejor es que a los ricos no les cobren los impuestos. Y los este, socialistas, ¿qué van a decir? Que lo mejor es que todos iguales. Y los que son eh, <coughs> ecológicos, <coughs> ¿qué van a decir que es lo mejor? Todo verde. Todo, todo verde, verde y no me importan las fábricas que quiebra el país, pero que sea todo verde. Y cada quien tiene su verdad. Pero cuando Dios nos dio un regalo maravilloso que te enseña cómo comportarte en esta vida. Eso hay que valorarlo. Y les digo una cosa... 
decimos en Kipur y en Roshaná, este, somos el pueblo más culpable. Cuando nos portamos mal, somos el pueblo más culpable. Por igual, igual que los demás, también los otros pueblos se portan mal. No, hay una diferencia. A nosotros Dios nos regaló la guía de la Torah que te enseña cómo comportarte. A ellos a lo mejor no. Entonces tú eres más culpable porque tú sí sabes, a él no sabe, a él no le enseñaron. Tú sí tienes ejemplos, tú sí recibiste la Torah. Es lo que dice acá. Lo Esto no lo puedo decir ahorita, pero acabando la clase que no estoy grabando, voy a explicar qué es un mishpatim valledaum. ¿Qué es esa frase? Y los y las estatutos no fueron dados a Leluca. Por todo lo que hablamos ahorita, hay que alabar a Shem. Yo creo que ahí le paramos, porque les voy a ir acabando el este, esto que les voy a decir, y la otra semana vamos a hablar de Aleluca, Aleluya, Shemina Shamaim, la gran Maseje Chapat Kuvyut Tetamut, dice, Ama Rabioisi, dijo Rabioisi, que era un taná muy grande, alumno Rabiakiva, y el que me, Hashem me dé en Olama va me pague de la gente que dice el mismor aleluya aleluya Hashemin para que vean lo importante que es ese mismor dice a mí en Olama va que me paguen nada más de los que dicen este mismor para que entiendan la importancia que vamos a hablar sobre ese mismor pero es la próxima semana Baruja Donai Leolam